0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Elektroautos sind in der Anschaffung oft noch teurer als Benziner oder Diesel. Im Betrieb aber sind Elektroautos meistens deutlich günstiger. Das liegt daran, dass sie viel effizienter, viel energiesparender sind, dass der Strom günstiger ist als Benzin oder Diesel und auch, dass weniger Wartung nötig ist. Wenn aber mal dann was kaputt geht am Fahrzeug, wenn es vielleicht sogar zu einem Unfall kommt, dann kann es bei E-Autos teurer werden als bei herkömmlichen Autos. Mit dieser Nachricht hat kürzlich der Versicherer Allianz ziemlich für Aufsehen gesorgt. Es ist nicht verwunderlich, dass die Allianz sich damit beschäftigt, denn ein Versicherer muss natürlich wissen, was Reparaturen kosten, weil er ja dafür am Ende gerade stehen muss. Der Mann, der das mit den hohen Reparaturkosten herausgefunden hat, ist Carsten Reinke-Meyer, Leiter der Sicherheitsforschung im Allianz Zentrum für Technik. Ich freue mich sehr, dass Herr Reinkemeyer heute zu Gast ist bei High Voltage. Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftswoche zum Vorteilspreis. Unter vivo.de slash highvoltage Abo. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Herr Reinkemeyer, Sie haben... Ein paar Leute wirklich erschreckt mit dem Ergebnis ihrer Untersuchung mit diesen hohen Reparaturkosten bei reinen E-Autos und, und auch bei Plug-in-Hybriden. Wie teuer kann es denn bei diesen Autos werden oder um wie viel teurer als bei herkömmlichen Autos? Das ist eine
1: generische Frage, hängt aber natürlich sehr stark vom individuellen Auto ab. Wir sehen aber, dass wir in den Schaden durchschnitten, das sind also die tatsächlichen Kosten, die auftreten können bei Kollisionsschäden etwa bei 40 Prozent höheren Reparaturkosten liegen für diese Elektroautos als bei konventionellen Fahrzeugen,
0: wie wir sie im Marktdurchschnitt beobachten. Sie haben aber, glaube ich, unterschiedliche Ergebnisse für reine E-Autos und für Plug-in-Hybride. Was hat es damit auf sich? Das
1: ist richtig. Wir haben grundsätzlich höhere Reparaturkosten bei den Plug-in-Hybriden. Hier muss man allerdings berücksichtigen, dass es sich um eine etwas andere Population handelt als bei den rein elektrischen Fahrzeugen. Die Plug-in-Hybride haben wir festgestellt, gibt es ja gar nicht im Kleinwagenbereich. Sie fangen ja eigentlich erst im Mittelklassebereich, also zum Beispiel VW Passat, BMW 3er fangen die an. Und ähm, die Elektroautos dagegen sind runter verbreitet bis zum Beispiel zum zweisitzigen Smart. Und schon von Haus aus ist es dann natürlich ein Unterschied in den Reparaturkosten allein aufgrund der Fahrzeugklasse, sodass wenn man über die äh, Antriebsart den Durchschnitt bildet, äh, die Elektroautos etwas günstiger davon kommen, als die Plug-in-Hybride. <lacht> Dazu kommt, dass die Plug-in-Hybride äh, im Allgemeinen schon aufgrund der Fahrzeugklasse, sie sind sehr verbreitet bei SUVs, natürlich
0: auch schwerer sind äh, und deswegen auch äh, andere Eigenschäden generieren können. Mhm. Also es liegt aber weniger jetzt an dieser unterschiedlichen Antriebsart. Man könnte sich ja vorstellen, dass in so einem Plug-in-Hybrid, in dem viel mehr Technik ist, das sind zwei Antriebe sozusagen unter der Motorhaube, dass die irgendwie anfälliger sind. Äh, nein. Das, äh, man muss vielleicht vorher noch mal kurz auf einen anderen Punkt zurückkommen. Wir hatten eben über
1: die Schadendurchschnitte gesprochen. Die Schadenkosten insgesamt werden ja nicht nur durch die Durchschnitte, sondern auch durch die Schadenhäufigkeiten äh, bestimmt. Vielleicht ist es noch mal wichtig zu erwähnen, dass wir auch sehen, dass die Plug-in-Hybride anders genutzt werden. Sie sind wie wir festgestellt haben, sehr viel ähnlicher wie Dieselmotoren oder Dieselfahrzeuge in Benutzung. Das heißt, sie haben eine höhere Fahrleistung. Wir wissen, dass sie deswegen auch eine höhere Exposition haben, also häufiger Schäden generieren. Insgesamt sind sie deswegen entsprechend auch teurer. Die Elektrofahrzeuge, die reinen Elektrofahrzeuge dagegen, werden eher im Kurzstreckenbetrieb genutzt, häufig innerorts. Wir hatten in einer früheren Studie mal festgestellt, dass wir einen sehr großen Anteil an Fahrzeugen, Elektrofahrzeugen hatten, die nur bis 5000 Kilometer pro Jahr fuhren. Das ist sehr unterdurchschnittlich. Wir erwarten, dass sich das ändert, aber es ist schon so, dass wir natürlich hier auch Einflüsse dann auf das Schaden geschehen haben. Davon abgesehen, die Antriebsart, dass wir jetzt zwei Antriebe im Fahrzeug drin haben, das macht einen mittelbaren Unterschied. Wir sehen zum Beispiel bei den Brandwahrscheinlichkeiten eine höhere Wahrscheinlichkeit rein statistisch gesehen bei den Plug-in-Hybriden als bei den reinen Elektrofahrzeugen. Die Plug-in-Hybride liegen also in der Wahrscheinlichkeit, dass ein Brand auftritt, höher als die Elektrofahrzeuge. Das kann natürlich zurückzuführen sein auf die zwei Antriebsarten. Ähm, insbesondere äh, wissen wir ja, dass die Dieselmotoren, wenn also ein Hybrid mit einem Diesel ausgestattet wird, dass die Dieselmotoren ohnehin
0: eine höhere äh, Schadenwahrscheinlichkeit haben, dass es zu Bränden kommt. Zu der Brandgefahr kommen wir später. Bleiben wir nochmal bei der Antriebstechnik oder einfach jetzt bei dem technischen Hintergrund dieser höheren Reparaturkosten? Woher kommt das genau, wenn wir uns jetzt mal uns verschiedene Bereiche im Auto anschauen, verschiedene Technologien ja, grundsätzlich ist
1: es so, dass die Elektrofahrzeuge ja eine Hochvoltanlage haben. Das ist etwas, was potenziell gefährlich ist, auch lebensbedrohlich sein kann, wenn man da Fehler macht. Und es gibt dementsprechend äh, notwendige Qualifikationen in den Werkstätten, die man haben muss. Es gibt zwei verschiedene äh, bisher oder bis Mitte letzten Jahres vorgesehene Qualifikationsstufen, die in der Werkstatt erforderlich waren, damit man überhaupt an Hochvoltfahrzeugen, ich sag mal, essentielle Reparaturen machen konnte. Also Räderwechsel oder so ist jetzt weniger betroffen. Aber wenn Sie, was wir typischerweise ja anschauen, ähm, Unfallschäden haben, Kollisionsschäden haben, dann müssen Sie an dem Fahrzeug zum Beispiel auch mal schweißen und oder Teile verlagern, die zur Hochvoltanlage gehören. Und wenn das der Fall ist, dann dürfen Sie das nicht ohne diese Qualifikationen tun, so dass wir also zunächst mal nicht in jede Werkstatt mit diesen Autos gehen konnten. Das ist ein Zustand, der sich über Zeit jetzt sicher ändern wird, weil die Qualifikationen auch in die Ausbildungsinhalte der Mechatroniker aufgenommen worden sind. Und dennoch ist es natürlich so, dass sie hier ähm, auf bestimmte Werkstätten beschränkt sind, üblicherweise markengebundene Werkstätten. Das heißt, auch aufgrund dieser noch jungen Population haben wir auch eine andere Verteilung in den Werkstätten. Das macht natürlich einen gewissen Kostenunterschied. Dazu kommt tatsächlich ein gewisser kleiner Zusatzaufwand für die notwendigen Freischaltarbeiten. Das heißt, so genauso wie im Schaltschrankbau müssen Sie gewisse elektrische Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit an dem Auto gearbeitet werden darf. Und das ist natürlich, das sind Zeiteinheiten, die dafür bezahlt werden müssen. Der noch größere Posten oder relevantere Posten eigentlich ist aber ein Schaden an der Hochvoltanlage und hier sehen wir in den letzten Jahren etwas kommen, was wir aus dem Ausland schon teilweise kennen, nämlich Schäden an der Batterie als Unterbodenschaden. Das Fahrzeug setzt irgendwo auf, die Batterie wird beschädigt und diese Art Schäden ist etwas, was wir bei konventionellen Autos ja gar nicht in diesem Ausmaß haben. Und deswegen natürlich zusätzliche Kosten generiert bei Elektromobilität, wo das eben als, als neue Schaden, äh, ich sag mal Besonderheit, dazukommt. Es ist ja so, wenn Sie eine, eine konventionelle Karosserie reparieren, weil ein, was ich ein, ein Schweller etwas eingedrückt ist oder so, dann gibt es dafür konventionelle Methoden, ein Blech zu reparieren. Wenn Sie eine Hochvoltbatterie reparieren wollen, können Sie das nicht in der Art machen, sondern Sie müssen diese Batterie ausbauen und dann verschiedene Maßnahmen, je nachdem, um welchen Schaden es sich handelt, welcher Hersteller es ist, treffen. Der Aufwand ist also an der
0: Stelle höher und das ist antriebsimmanent. Wenn wir da mal einen Strich drunter machen und sagen, wo bleiben denn am Ende die Kosten hängen? Bei der Versicherung werden Sie einfach sagen, okay, wir schultern dann halt ein gewisses höheres Kostenniveau hier an der Stelle. Bleibt das beim Kunden? Wo bleibt das hängen? Ich sagte gerade, es wird jährlich
1: nachberechnet. Das bedeutet, dass wir eine tatsächlich am echten Schadenaufkommen orientierte Tarifierung haben. Was bedeutet, dass tatsächlich, wenn ein Auto grundsätzlich teurer wäre, entsprechend auch die Prämie hochgeht. Das muss der Kunde zahlen, das ist richtig. Wobei man dann auch sagen muss, wir haben verschiedene Faktoren, die da reingehen über die echten Schadenerfahrungen. Es gibt Fahrzeuge, die sind besonders diebstahlgefährdet, was zur Steigerung einer Typklasse führt. Es gibt Fahrzeuge, die zum Beispiel auch besonders glasbruchgefährdet sind und deswegen auch höhere Typklassen haben können. Bei den Elektroautos sehen wir zurzeit, dass wir insbesondere eben beim Thema Diebstahl, oder Fahrzeugbrand noch weniger Kosten haben, sodass also die Reparaturkosten zurzeit noch kompensiert werden. Dann ist es auch so, dass wir tatsächlich in den Schadenfrequenzen teilweise noch unter den Marktdurchschnitten sind, sodass also die höheren Reparaturkosten hier kompensiert werden. Das heißt, im Moment kann man sagen, dass noch zumindest diese höheren Kosten nicht wirklich so beim Kunden ankommen. Es wird einfach kompensiert durch andere Effekte. Dennoch ist unser Appell immer an die Hersteller, achtet darauf. Es wird sich, wir sehen das, von der Schadenfrequenz her zum normalen Bild hin entwickeln mit zunehmenden Reichweiten. Ganz logisch, werden die Autos ganz normal genutzt und äh, dann wird das dazu führen, dass im Zweifelsfall vielleicht die Versicherungsprämie tatsächlich ansteigt, wenn ein normales Diebstahlgeschehen, wenn ein normales Brandgeschehen und so weiter hinzukommt, aber zugleich die
0: Reparaturfreundlichkeit noch nicht optimiert ist. Da sind wir schon bei der Frage, also wie kann ich eigentlich diese Kosten im Vorfeld schon vermeiden? Ja, das ist ja eigentlich keine gute Lösung, ja. wenn es am Ende einfach der Versicherte durch eine höhere Prämie irgendwie leisten muss. Man kann es ja vielleicht im Vorfeld schon verhindern. Das ist ja auch immer ein Ansatz, glaube ich, der Versicherer, ne? dass sie mit ja. mit den jeweiligen Playern im Vorfeld reden und sagen, lass uns doch die Kosten verhindern, bevor sie entstehen. Was also kann ich da jetzt machen? Sie haben es schon angesprochen, die Hersteller können was tun. Brand ist aber auch so ein Thema, kann sehr teuer werden, ne? wenn so ein Fahrzeug dann mal abgebrannt ist und muss speziell gelöscht werden. Werden und dann irgendwo hin transportiert werden. Das ist alles noch sehr aufwendig. Also was kann ich konkret an der Stelle tun, um die Kosten klein zu halten?
1: Ja, das ist eigentlich eine Aufgabe insbesondere der Hersteller hier wieder. Wir müssen den Herstellern genauso wie uns Versicherern und auch den Kunden natürlich zugestehen, dass wir uns immer noch in einer Lernkurve befinden. Das heißt, viele Dinge sind nicht so unbedingt vorhersehbar gewesen, werden gelernt, man arbeitet dran und dazu gehört eben auch, dass man zum Beispiel gewisse Standards schafft, was, was Batteriereparaturen anbetrifft, aber auch, wenn man ein schwer beschädigtes Fahrzeug hat, was den Umgang damit betrifft. Es darf nicht passieren, wie wir es erlebt haben, dass niemand weiß, wenn das Auto jetzt auf der Straße liegt, was mache ich? jetzt damit? Man kann, das ist geklärt, man kann das Fahrzeug von der Unfallstelle wegschaffen, das macht der Abschlepper, aber selbst der weiß nicht, was passiert, wenn es bei mir hinten auf dem Abschleppwagen brennt. Kann das brennen? Wird das passieren? Das weiß niemand oder wusste niemand. Wir gewinnen langsam Erfahrungen. Auch die Hersteller, hier im Speziellen der Verband der Automobilindustrie, VDA, arbeitet hier an Lösungen, zum Beispiel an Brandbegrenzungsdecken, um sicherzustellen, dass solche Fahrzeuge auch sicher abgestellt werden können. Die Prozesse, wie sind die Hersteller einzubinden, auch die Qualifikationsstufen, die von den deutschen gesetzlichen Unfallversicherern im Grunde genommen definiert werden über die DGUV-Vorschriften, werden adaptiert bzw. wurden adaptiert. Wir sind speziell im Moment noch damit beschäftigt, eben standardisierte Prozesse oder zumindest Informationsmöglichkeiten zu schaffen, sodass man nicht für jedes individuelle Fahrzeug erstmal nachschauen muss, wie gehe ich denn jetzt damit um. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Der andere wichtige Schritt ist, dass auch die Hersteller innerhalb ihrer Organisationen und das schließt jetzt auch bis hin zur freien Werkstatt im Zweifel auch Verbände ein für ich sage mal, das nötige Wissen sorgen. Das sind alles Dinge, die tatsächlich im Moment stattfinden, wo sowohl die Hersteller als auch die, die Verbände teilweise daran arbeiten und wir als Allianzzentrum für Technik im Besonderen haben bereits im Jahre 2019 angefangen, mit den Herstellern zu sprechen wie zum Beispiel wir im schweren, schwer beschädigten, mit dem schwer beschädigten Fahrzeug umgehen, also im Falle schwerer Schäden mit dem Fahrzeug umgehen und welche Lösungen es da gibt. Wir haben Beispiele beim VDA vorgestellt, um eben zu zeigen, wo die Probleme liegen. Und wir versuchen also die Hersteller und auch die Importeure im Übrigen, nicht nur die deutschen Hersteller, zu sensibilisieren, dass sie Lösungen finden, wir können natürlich keine vorschreiben, aber grundsätzlich denke ich, dass wir über die Darstellung der Problematik schon viel erreicht haben.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
1: weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Sie haben eben gesagt, die Autohersteller sollen die Fahrzeuge reparaturfreundlicher gestalten. Was meinen Sie denn damit ganz konkret? Was können denn die Hersteller da machen?
1: Ja, es geht darum, dass wir äh, die typischen Kollisionsschäden äh, mit möglichst wenig Aufwand reparieren können. Das bedeutet, im Idealfall haben Sie keinerlei Strukturschaden. Alle Teile, die dafür erforderlich sind, also die Stoßfängerhaut, der Stoßfänger selber, also praktisch die Stoßstange, können geschraubt werden. Es muss keine Schweißarbeit gemacht werden. Und im Idealfalle muss auch nichts ausgebaut werden, wie zum Beispiel Antriebsteile, Hochvoltanlage oder ähnliches. Dann haben wir einen Zustand, wie wir ihn bei konventionellen Fahrzeugen heute erreicht haben. Wenige Teile, Schraubteile, die dann günstig zu äh, ersetzen sind. Und dann kommt es natürlich auch noch ein bisschen auf die Ersatzteilpreise an. Wenn wir es übertragen auf die Batterie, dann bedeutet das, dass eine Batterie nicht durch bestimmte Schäden einen Totalschaden wird, sondern nach Möglichkeit sehr weitgehend und auch einfach zu reparieren ist. Das heißt, beispielsweise beim Unterbodenschaden wäre es hilfreich, ein Schild zu haben, beispielsweise, dass man abnehmen und ersetzen kann, anstelle die Batterie ausbauen zu müssen. Solche Maßnahmen wären sehr hilfreich. Die Erfahrung aus den konventionellen Fahrzeugen ist da. Es müsste lediglich als übertragen werden auf diese elektrischen Fahrzeuge, die ja etwas schwerer sind, so dass das dann
0: eben vergleichbar wird. Was glauben Sie, wie das langfristig weitergeht? Ähm, wird man durch diese Maßnahmen, die Sie jetzt gerade geschildert haben, äh, eben entsprechend die Kosten in den Griff bekommen und hat am Ende ganz ähnliche Kosten wie heute auch bei den Verbrennern, vielleicht sogar niedrigere, könnte auch sein, weil die Technik von Elektroautos ist ja relativ simpel und relativ robust. Oder haben wir jetzt dauerhaft höhere Kosten, wenn wir umstellen auf Elektroautos?
1: Ehrlich gesagt vermute ich Letzteres. Und zwar nicht deswegen, weil wir Elektroautos haben, sondern weil wir die Preise im Reparaturgewerbe ohnehin ständig steigen sehen. Was die Elektrofahrzeuge aber anbetrifft, so werden wir jetzt wahrscheinlich alleine aufgrund der Tatsache, dass die Population ja auch langsam altert, mittelfristig, nicht kurzfristig, aber mittelfristig eine Normalisierung erleben. Ich sagte es schon, wir sind in einer Lernkurve. Die Hersteller können Fahrzeuge durchaus reparaturfreundlich bauen. Wir haben da ein konkretes Beispiel tatsächlich getestet, wo wir ein ich sage mal, vom gleichen Hersteller, gleiche Klasse, ein konventionelles und ein elektrisches Auto gecrasht haben und festgestellt haben, dass das elektrische Auto sogar günstiger zu reparieren ist als das konventionelle. Es geht. Aber die Hersteller müssen natürlich diesen Weg auch erst gehen beziehungsweise daraus lernen aus den Erfahrungen. Und ich erwarte einfach, wenn die Fahrzeuge erstens älter werden, sodass also die Schaden äh, höhen niedriger werden. Das ist ein ganz normaler Prozess bei konventionellen Fahrzeugen, aber noch nicht bei den jungen elektrischen Fahrzeugen. Äh, und eben, wenn die Hersteller äh, diese Lernphase äh, durchlaufen haben, wie ich ein Auto so baue, dass es reparaturfreundlich ist, und wenn auch die Infrastruktur, also die Werkstätten insbesondere, alle darauf eingestellt sind, sodass wieder ein, mal eine normale Verteilung der Schäden auf zum Beispiel freie Werkstätten, Markenwerkstätten und so weiter passieren kann. Wenn das erreicht ist, dann glaube ich schon, dass das Elektrofahrzeug sich auch nicht anders verhält als das konventionelle Fahrzeug. Im Übrigen ist es statistisch natürlich auch so, dass das Elektroauto das normale Fahrzeug wahrscheinlich werden wird über längere Zeit. Also es ist nicht so grundsätzlich, dass die Elektroautos zu teuren Preisen führen müssen.
0: Die höheren Reparaturkosten sind also verständlich. Immer wenn eine Technik neu ist, dann sind die Kosten ungleich höher. Das Gute ist, dass diese höheren Kosten für die Reparaturen den gesamten Kostenvorteil von Elektroautos nicht zunichte machen. Denn so groß ist dieser Effekt am Ende dann doch nicht. Aber es ist gut, dass die Allianz das Thema erkannt hat und publik gemacht hat, denn dann, denke ich, werden alle Beteiligten, also die Versicherer, die Werkstätten, die Hersteller, nach Wegen suchen, die Technik so in den Griff zu kriegen, dass die Kosten am Ende dann hoffentlich nicht mehr höher sind als bislang bei herkömmlich angetriebenen Autos. Die Chance dafür gibt es definitiv, denn Elektroautos sind technisch eigentlich simpler und vielleicht auch zuverlässiger als Verbrenner. Das war High Voltage. Schön, dass Sie dabei waren. Der Podcast wurde produziert von Anna Hönscheid, Florian Högerle und Johannes Grote.